0: Y mi papá me dice, ni se te ocurra volver. Que quiero ser ya la maga. El miedo a salir a la calle, básicamente. Te vas a morir de hambre. Me duele mucho decírtelo, Dania, pero tú te tienes que ir de Panamá. No me lo podía creer que yo estaba viviéndolo. Me dijo, si vas a la carrera, yo no te hablo más. Aquí no se valora tu trabajo. Lloré mucho. Que tuve que salir a la calle, hacer magia en la calle, en autobuses. Y dice, alfombra roja, limusina. ¿Tú no eras cantante? Y cuando lo vi en vivo fue como que... Ya no quiero concursar más. Ya no te queremos en el programa. Tres tristes tigres traigan trigo en un trigal. Tre... No imaginé que iba a tener que pasar por esto después de todo lo que pasé en Venezuela.
1: En este cuarto capítulo de Zoom In vamos a hablar con Dania Díaz una de las artistas de la magia más reconocidas en la actualidad. Dania, desde España, nos da detalles de su vida en Venezuela. Cómo fue su niñez en Punto Fijo, una península paradisiaca pero donde no había magia. Sus estudios universitarios en relaciones industriales y turismo. La vez que con tres amigas lograron montar una empresa de eventos sociales y cómo fue allí que la magia finalmente llegó a su vida. Su salida del país, rumbo a Colombia, Panamá y después España donde vive actualmente. La vez que fue elegida y después retirada del reality de magia español del momento, pura magia. ¿Y cómo logró? Los pases de oro en el God Talent de España, que la llevaron hasta Los Ángeles a grabar en el prestigioso programa America's God Talent de Champions, donde Simon Cowell en plena presentación le guiñó el ojo. Hagamos entonces un zoom in a un artista que ha dado mucho de qué hablar los últimos años en el mundo del ilusionismo. Yo soy Juan Álvarez y ella es... Dania Díaz. Y así es, señores y señores, desde España, pero muy venezolana, la hermosísima Dania Díaz. Aquí está. Mira, mira cómo aparece. Hola, Dania, ¿cómo Hola.
0: Vamos? muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, me encanta que estés acá. ¿Cómo van las cosas?
0: Bueno, van como van. Estamos aquí encerrados, pero, pero tranquilos. No imaginé que iba a tener que pasar por esto después de todo lo que pasa en Venezuela, pero bueno. Vamos a empezar
1: poniéndole un punto fijo a esto.
0: Exactamente, cuéntame, me encanta.
1: Cuéntame de ese, alguien me dijo que era tu paraíso personal, punto fijo.
0: Oh, es, es, es que siempre lo defino así, o sea, por todo el mundo que me, que me pide que lo describa, yo de punto fijo recuerdo momentos maravillosos, o sea, punto fijo es el lugar donde nací, está mi familia, están todos mis amigos, está la vida que he construido durante 25 años. Eso no se olvida así por así. Punto Fijo es un lugar eh, maravilloso, es una península, bueno, es en una península, península de Paraguaná, muy turístico. Playas, yo solo recuerdo playas, brisa y unos atardeceres esp espectaculares.
1: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que más te hace falta de Punto Fijo? La gente. ¿La gente? ¿Tu familia?
0: Mis amigos, mi familia. Sí, sí, sí.
1: Cuando tú estabas en, en Punto Fijo muy pequeña, o oh, tú me vas a decir exactamente la edad, Viste por, por primera vez algo de magia en televisión y te voló la cabeza, pero en Punto Fijo no había tiendas de magia, no había magos. ¿Cómo enfrentaste? Cómo se, porque uno, se, uno ve algo de magia hoy en día y quizás lo busca rápidamente en internet. O si estás en una gran ciudad, pues vas a una tienda. O en, su, en, o en los años, eh, cuando yo empezaba, buscaba en el directorio. ¿Cómo enfrentaste tú ese momento en que la magia llega a ti y no tenías cómo consultar? Con esto.
0: Con esto. La imaginación, yo siempre he sido, mira, era una niña demasiado, me gustaba mucho imaginar y era muy creativa, ¿no? De, de, mi, y de mi infancia, recuerdo yo haciendo programas de televisión, programas de, o sea, con 10, 11 años, eh, programas de cocina, programas de, de entrevistas, no, telenovelas, o sea, yo me encantaba hasta tener una cámara, que era la de la familia, ¿no? Y yo ahí grababa todo, y cuando descubro la magia fue viendo un mago que no me acuerdo quién era, este, pero sí me acuerdo lo que yo sentía en ese momento yo me quedé y dije what este, le cambiaba el vestido a su asistente y yo claro yo decía yo quiero hacer esto ¿cómo lo hago? eso es lo primero que me venía a la cabeza a mí no me importaba si había o no había magos o habían tiendas de magia o no no sabía que existían yo entro a mi a mi habitación voy al armario y empiezo yo a, a pensar, o sea, ay si me pongo un short y una frenelilla y encima me pongo como algo que cubra esto y encima pongo algo que cubra esto y llamé a mi primo, que era como mi, mi ayudante en todas estas locuras que yo me inventaba, un hula hula, un aro de estos, eh, una sábana y unos ganchos de colgar la ropa y, y súbela. Y yo me quitaba la primera capa y bájala. Y entonces súbela y me quitaba la segunda capa y así yo emulé al wow. primer que yo vi que haciéndole los quick change y de ahí en adelante era una bolita de nieve que empezó a crecer pero siempre inventando mis propios trucos
1: y entonces te, hacías, te inventabas los trucos de magia o hacías tus presentaciones y ya, yo te iba, te iba a hablar de tu primo, tu asistente pero bueno, hablaste tú primero eran ustedes dos y tu público era la nana sí, sí, sí era la que era chica que,
0: que conozco desde que nací que tenía una hermana, era Cirila y lourdes este, se, se turnaban siempre, pero siempre estaban en la casa, ya sea así limpiando, cocinándonos, eh, eran las, que, las adultas en la casa, y era como que ya teníamos un show listo y, y las llamábamos, vengan que ya va a empezar el show, y claro, ellas eran de un pueblo, imagínate, yo vengo de un pueblo, pero ellas eran de un pueblo más pequeñito de dentro de ese pueblo, o sea, y eran muy, muy ingenuas, bellas, las amo, este, y cada cosa que les hacíamos las sorprendía. O sea, yo me ponía una sábana encima y yo me acostaba en la cama y yo hacía como que levitaba, levantando la pierna y los brazos. Y tú, las reacciones, yo creo que es, ellas fueron realmente las que me motivaron a seguir haciendo magia, porque... Imagínate que me hubieran dicho, ay, deja ya, ¿qué tal? Todo el mundo sabe cómo lo haces. A un niño le baja la autoestima totalmente, pero ellas más bien me lo subía, la autoestima mágico. Y, y bueno, yo continuaba inventando mis mi cosas, ¿no?
1: ¿Dónde pues, están eh, ellas? ¿Dónde están? En
0: Venezuela todavía. Y de hecho, todavía están trabajando en mi casa, pues son parte de la familia ya.
1: O sea que lo más seguro es que vean estas y que mándales un saludo.
0: Un beso, los gordos y Siril, las quiero, las adoro con todo mi corazón.
1: Fuiste creciendo, vamos a empezar a, a adelantar en la vida, y decidiste irte a la Universidad de Carabobo a estudiar relaciones industriales. ¿Qué, ¿Qué es esa mierda?
0: No sé, todavía no lo sé. Mira, yo no tenía ni idea, o sea, no, no tenía ni idea, no. Mentira. Yo me graduó del colegio a los 15, 16 años. Y yo quería estudiar Comunicación Social. O sea, me pasé toda mi infancia jugando frente a una cámara y haciendo programas y decía, yo quiero la tele. Y mi papá lo primero que me dijo fue, te vas a morir de hambre. Y yo, <risa> vale, entonces, claro, y para mí mi papá, o sea, nunca me, nunca me impuso nada, pero este, en este tema, pues sí quiso tener su palabra. Entonces yo como que respetaba mucho su palabra. Y después le dije, bueno, quiero estudiar Psicología. Y sí. me dice, si tú nos agarrado un libro en tu vida, ¿tú qué vas a estudiar Psicología? Yo ok, pero realmente tenía la vocación, o sea, a mí me encantaba eh, y todavía me sigue, me sigue apasionando la psicología, este, pues descarté de psicología, si mi papá dice que no voy a ser buena allí, pues no lo voy a estudiar un día me llega mi papá y me dice te inscribí, me inscribió en la prueba para entrar en la Universidad de Carabobo, una universidad muy prestigiosa de Venezuela y, y yo le dije ok, me llevó quedaba cuatro horas en Valencia, en otra ciudad me acompañó a hacer el examen lo hice a los dos días dan los resultados, quedé seleccionada en la Carabob y mi papá es el hombre más orgulloso del mundo. El gran Saúl.
1: Estas... El gran Saúl.
0: <risa> Saúl
1: Arriete.
0: Este, a todas estas, yo no sabía que eran relaciones industriales. No tenía ni idea. Y mi papá me metió en esa carrera porque él me dijo que era lo que más se parecía a mí, ¿no? Entonces, yo empiezo a estudiar relaciones industriales en otra ciudad, que estaba viviendo yo con mi hermano, que también estudiaba en la misma universidad. Este sin saber de qué se trataba la carrera, te lo juro. Eh, fui al curso de iniciación y todavía no me quedaba claro. <risa> este, hice un semestre. Le dije, papá, quiero dejar la carrera, quiero estudiar otra cosa. Y mi papá me dijo, si dejas la carrera, yo no te hablo más. Entonces, hablé con mi tía, que es era, que era la hermana de mi mamá, eh, que mi papá y ella, pues... pues tiene ideas diferentes. pues Ella sí me apoyó y me dijo, mira, vente a Punto Fijo y aquí te piensas mejor las cosas y decide. Entonces, tomé esa decisión guiada por mi tía y mi papá no me hablaba.
1: Y te devolviste, te devolviste a, a Punto Fijo. A
0: Punto Fijo, sí.
1: Pero antes de continuar con esto y para pasar este capítulo, cuéntanos un poquito sobre Belkis Díaz.
0: Ah, Belkis Díaz, Belkis Etelín, eh, mi madre, mi, mi guía... La persona que me inculcó todos los valores eh, que tengo, a pesar de que nos conocimos, nuestro encuentro fue muy breve en la tierra, eh, me dejó muchas cosas. Y yo creo que parte de lo que ella me inculcó eh, me hace ser la persona que soy hoy.
1: Te devuelves a, a Punto fijo entonces, y ahí sí entonces empiezas a estudiar, pero una cosa que sí se sabe qué es, turismo.
0: Turismo, claro, yo dije, claro, no, tampoco sabía. El turismo es viajar. O sea, <risa> yo voy a, yo voy a hacer oh, guía, guía. Mira, por aquí está, no sé qué, y por lo menos ya eso me entusiasmaba tener como un trato con el público. Fíjate, ya, es que yo estaba clara. Yo quería entretener, yo quería estar allí enfrente de la gente. Eh, y, y, y en mi ciudad está la refinería petrolera, una de las más grandes del mundo. Todos mis amigos estudiaron ingeniería. Era la única carrera prácticamente que era la que se estudiaba allá y esta carrera era nueva, era nueva, eh, licenciatura en turismo, y yo digo, bueno, es la que más se parece a mí, y yo no me voy a ir otra vez a otra ciudad a estudiar otra cosa, yo me quedo aquí, me quiero quedar en punto fijo, y empecé a estudiar turismo sin el apoyo de mi papá, eh, solo con el apoyo de mi tía, que me ayudó a pagar eh, los primeros meses y tal, hasta que mi papá dijo, yo, yo te la voy a pagar, porque esta universidad era privada, eh, la, la Carabobo era pública, pero a mí no me importaba. Yo simplemente quería ya graduarme de algo y después y en el camino ver qué pasaba. Porque yo realmente no tenía ni idea. En ese momento me encontraba muy perdida. No sabía lo que, lo que quería hacer.
1: Y terminas turismo y estando, estando estudiando turismo con unas amigas, yo creo que es como el detonante cuando montan una empresa de animación y de eventos.
0: Exactamente, sí. ¿Qué pasó? <ríe> Estaba, a ver, en, la, en el primer semestre, en el primer o segundo, o segundo semestre de la universidad, hago una amiga que se llama Lori, Loriana. Eh, que ella eh, había hecho un plan vacacional con niños y tal, y me contó su experiencia. Y luego llegó otra chica que conocía, que también había trabajado en alguna empresa de eventos, y entre las tres dijimos, ¿qué tal si montamos, ya que en punto fijo no había empresas de, de animaciones y tal, y de shows? Y yo dije, bueno, ya encontré, la, encontré a mi gente, ¿no? Encontré <risas> mi hueco aquí. Sí, turismo, ¿no? Esto es recreación, ¿no? Es perfecto, ¿no? Estoy per bueno, total que montamos una empresa que se llamaba Forever Kids. Y fuimos un éxito total y rotundo en Punto fijo La verdad es que nos salieron muchísimos contratos desde que, desde que empezamos a, a montar los contactos, a hacer la, las redes de comunicación. El primer evento que nos contrataron, porque hacíamos shows de infantiles de bailes, de grupos de bailes high five, eh, high school musical, y, y bueno, ya ahí empezó a salir como otra vez ese lado artístico mío que yo quería y necesitaba drenar de alguna manera. Este, todo por la experiencia porque yo nunca hice cursos de animación ni nada, o sea, todo era eh, yo misma estudiando, buscando información mi amiga me pasó un, un montón de, de información sobre cómo, los juegos, etc en fin, eh, total que nos contratan una fiesta y, y fuimos a hacer nuestro show, todo salió genial pero adivina quién era el plato fuerte de la fiesta ya cuando está todo a punto de terminar antes de cantar cumpleaños El Mago el mago, nunca, nunca, nunca yo había visto un mago en punto fijo, nunca, wow. este, lo había visto en la tele, algunas que otras cosas que salían, porque era un canal regional, solo se, solo se veía allí, y, y se veía un chico así bastante joven, haciendo unas cosas con monedas, con fuego, de vez en cuando salía el comercial de él, y, y un restaurante donde él trabajaba, y cuando lo vi en vivo fue como que, wow, me acerqué a él, le dije, me encanta la magia, yo, o sea, me, me, me encanta. ¿Cómo te lo explico? Cuando yo era pequeña tenía talento, o sea, ya me ponía a poner a echar el cuento otra vez. Y este mago, pues, trabajaba solo, pero estaba en busca de un asistente. Y entonces allí yo dije, es el destino.
1: Yo wow. tengo que ser tu asistente. Entonces, bueno, ahí, se, ahí fue el encuentro. Gracias a esa fiesta, gracias a esa empresa de animación, te encuentras con la magia. Eh, y te vuelves asistente de este mago. ¿Te acuerdas de este mago? ¿Quién es?
0: Claro, por supuesto. Jorge es Luzarenko.
1: Pues un un gran mago. Está viendo también.
0: Sí, sí. Vive en Panamá ahora mismo. Es un gran mago. Es una persona a la cual admiro muchísimo. Empresario. Eh, y, y la verdad es que, bueno, fue, fue la persona que me abrió las puertas de ese castillo mágico. ¿no? O sea, cuando, en lo que yo entré en el mundo de la magia fue gracias a él. Eh, y aprendí mucho trabajando con él, ¿no? O sea, la verdad sí. es que nos fue muy bien.
1: ¿Cuánto duraste? ¿Tres, cuatro años de asistente? Tres
0: añitos, tres años, tres años de asistente.
1: ¿Y en qué momento pasas entonces de ser asistente o cuándo renuncias a, a ser asistente y empiezas a... Pasaron en la muchas magia?
0: cosas. ¿Pasaron? Pasaron muchas cosas porque, porque yo, era, yo de por sí soy muy insegura. A veces eh, me cuesta hacer las cosas, ¿no? Por, por inseguridad. Y yo cuando trabajaba con él, pues yo empecé a aprender magia por mi cuenta pero también lo completaba con lo que veía de él, ¿no? Ya los primeros meses pues no tenía ni idea de nada de lo que hacía, me quedaba loca, pero ya con el tiempo, como hace lo mismo, lo mismo y lo mismo, pues ya vas desarrollando un ojo. Entonces, nada, él, él era, me daba las cosas como dosificadas, ¿no? Los secretos me los iba contando muy, muy, muy dosificados y yo estaba desesperada por saber. Entonces, claro, eh, al verme como con esta traba, él se fue a un congreso de magia en Argentina y yo aproveché y me puse en contacto con magos en Caracas la capital, y me contacté con un mago que se llama Raúl González un gran mago, que soy muy afortunada de haberme encontrado con él, porque me dijo vente a Caracas, te llevo a la tienda te asesoro para que compres tus libros y tus cosas, y, y luego te vayas y, y a estudiar y yo vale, te lo compro, me subí en un bus ocho horas, Caracas hola, ya estoy aquí en la tienda, vale, ya nos vemos allá, llegué a la tienda y eso fue como Disney. Wow. Este, nada, este mago me, me dijo, ¿qué quieres aprender? Y yo, lo básico. O sea, lo básico, eh, cuerdas, esponjas, monedas, eh, algo de cartas, no sé ya, y me dio tabar y me dio esponjas de Luis Otero y, y, un, montón, y un montón de cositas más que, bueno, me completan. Vuelvo, a punto fin. Este, emocionadísima, me encierro en mi habitación hasta que el mago volvió al Congreso, hasta que ahora se vuelve. Y ya allí me había aprendido la rutina de tabar y con cuerdas. Este, y voy toda emocionada y le muestro a Jorge y le digo, mira esto, saco mi cuerda, empiezo a hacer toda mi rutina y tal. Y, el, y Jorge se queda como, en serio, ¿y esto dónde, dónde lo aprendiste? Y yo, bueno, yo tengo mis contactos. Eh, y, y bien, su cara era como, mm, qué bueno, pero no sé. No sé si, si me gusta que mi asistente haga magia, no sé. Ahí había una cosa rara. En fin, ya, a mí, yo re realmente no me, no me desmotivé. Seguí aprendiendo y seguí haciendo yo magia en la, en la universidad. Y Jorge de vez en cuando me, me enseñaba un par de cosas o me corregía cosas. No fue un maestro así como intensamente ahí, pero bueno, no, me ayudaba de vez en cuando. Total, conocí un mago este, que, que fue mi pareja y, y él fue el que me motivó, junto con Raúl, que era el otro mago que me había asesorado, a dejar de ser la asistente. Porque yo decía, no puedo, no, no, no tengo todavía el repertorio, no tengo la habilidad suficiente, no soy lo suficientemente buena para ser maga todavía, me falta mucho. Y, y ellos fueron los que me dijeron, lo tienes todo para empezar, o sea, ya tú puedes empezar. Y no me lo creía, no me lo creía, no me lo creía, hasta que me convencieron, llamé al mago con el que trabajaba y le dije, oye, mira, que, que, que renuncio, que quiero ser ya la maga, no aguanto. Y renuncié.
1: Pero no te fuiste asistente de que era tu novio.
0: No, 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 para nada, no. De hecho, él me, él me motivaba que yo ejerciera mi carrera por mi cuenta. O sea, y esto coincide con que me estaba graduando yo de, de turismo. O sea, entonces, ahí es como que... Ay, ¿Me voy por lo establecido ya o por, por la parte segura, no o, o, o me lanzo por la magia a ver qué tal?
1: Pues hasta el momento la historia va muy bonita, pero lo que la gente no sabe es que mientras pasaba todo eso, Venezuela estaba empezando, o ya estaba muy adelantada en su crisis y en su tema sí. eh, del que todos sabemos. Cosa que hace que tú tomes una de las decisiones, pienso yo, más importantes en tu vida, que pienso que es lo que quisiera ir bien a fondo. ¿En qué momento decides tú empaco mi maleta de magia, empaco mi maleta de ropa, dejo mi ya. familia y me voy?
0: Pues, todo, todo es progresivo. A ver, yo estaba creciendo con la magia y tú sabes que cuando tú estás en, en pleno crecimiento, ¿no? tú te quieres comer al mundo. Y quieres ver todas las oportunidades que, que te puede abrir la magia, ¿ves? quieres ver todas las puertas que se pueden abrir con esto. Entonces, eh, yo lo tenía muy claro. Um, yo quería viajar con la magia, yo quería hacer festivales, ir a congresos, quería interna ser internacional. No sabía si era posible, pero yo quería eso. ¿no? Y, y cuando yo, la primera vez que concursé fue cuando estaba empezando la magia, pero la segunda vez que concursé en Venezuela gané un premio. Y luego concursé en flasoma y gané otro premio. Y a partir de flasoma me empiezan a salir cosas fuera de, de Venezuela, o sea, Guatemala, República Dominicana, Colombia, México. Empecé a viajar con la magia y, y empecé a ver como que algo que disfrutaba, ¿no? O sea, magia, viajar, me encanta, llevar mi magia a varios rincones, conocer gente, cultura, esto es lo máximo. ¿Qué pasa? Que la situación del país no permitía, llegó un punto en el que no me permitía, eh, no, perdón, no permitía a las personas contratarme de una manera fácil. Había gente que me decía, no, no, no encuentro boletos para traerte, o están demasiado caros. Ya la situación del país me estaba poniendo trabas para mi propio crecimiento artístico y personal también, porque te derrumba ver tu país como se cae a pedazos, ir al, al supermercado y no encontrar nada, o a la farmacia no encontrar nada, eh, que te roben, o sea, la delincuencia, todo, el miedo a salir a la calle, básicamente. Entonces, pero para mí, como que mi prioridad en ese momento era la magia. Entonces ya lo demás pasaba a un segundo plano. Yo lo que quería era crecer, 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 mágicamente. Y sabía que Venezuela no lo iba a lograr. Además que no era rentable tampoco, económicamente. Entonces ya no podía vivir de la magia en mi país. Eh, y surge la idea de irme primero a Guatemala porque pues ya lo conocía y hice buenas amistades allá. Voy a la agencia de viajes, busco el... pregunto por pasajes para Guatemala y me dicen, no hay. ¿No hay pasajes? No hay, porque el gobierno le de... Bueno, en fin, temas políticos. Entonces me vuelvo a mi casa y digo, ¿ok, para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Es la pregunta. Entonces surge Colombia como opción por lo más cercano y porque, bueno, sí no estaba tan lejos de mi familia. Así que, sin pensármelo. O sea, afortunadamente en Colombia tenía personas que me recibían, que uno de ellos fue Enrique eh, y yo y Daniel Soler también estaba allí. Los dos me recibieron con los brazos abiertos y yo era como que el, el, la seguridad que necesitaba, ¿no? No los conocía personas persona. Creo a Henry tal vez una vez, hace muchos años, pero... Pero bueno, somos magos, ¿no? Somos como ya, nos, hay una conexión ya. Entonces entendía mi situación y pues me apoyaron y yo agradezco infinitamente que lo hayan hecho porque yo lo que necesitaba era una red de apoyo, ¿no? O sea, yo me voy a lanzar y, y quiero, necesito por si acaso donde caer. Entonces llego a Bogotá, eh, donde me recibe la escuela de Richard Sarmiento, me recibes tú y un montón de magos que, que recuerdo con mucho cariño.
1: Llegaste a Bogotá, me recuerdo esa época... Eh, donde compartimos un montón y con un montón de magos. Y pienso yo que... ¿Cuánto estuviste? ¿Seis, siete meses?
0: Seis meses.
1: Eh, hubo mucho trabajo. Sí. Hubo, oh, oh. hubo. Yo me acuerdo que hiciste cosas con Gustavo Lorgia, hiciste cosas... Eh, y, y coincidió el Congreso, hubo un Intermagic. Uh
0: -huh, también.
1: Y, y me acuerdo que no solamente ayudaste en la parte de la organización de Intermagic, sino que además competiste y... Ganamos. Gané.
0: Gané. <risa> Exactamente.
1: Pero ya Colombia no tenía muchas más oportunidades, ¿crees tú? ¿O no te sentiste o dijiste, bueno, sigo adelante con mi plan? ¿Por qué Colombia no se volvió? ¿Por qué no te quedaste, mejor dicho?
0: Es una cuestión de, de intuición. Es una cuestión de que no se, me sentía del todo conectada con la ciudad. Eh, a pesar de que sí sentía que había trabajo, yo todo... Yo, era mi primera experiencia como migratoria, ¿no? O sea, es decir, yo estaba empezando de cero y yo no sabía cómo se movía todo y... No sé, yo creo que fue una cuestión más de no conectar del todo y de intuición y de que me extrañaba mucho también el clima, me afectó, o sea, yo el frío no lo soportaba, a pesar de que aquí, pues, imagínate, es <ríe> peor. Eh, pero, pero bueno, llegó un punto en el cual necesitaba un poco ese calorcito y esa gente...
1: Pero regresar y... no era regresar no era una opción.
0: Claro, yo le dije a... Llamé a mi papá, me dije, mira, voy a volver a Venezuela para pensarme bien esto porque siento que no lo estoy haciendo bien, o sea, no lo planifiqué bien. Y mi papá me dice, ni se te ocurra volver. Y yo así. Wow. <ríe> así que, que, nada, pues tuve que... que... Que bueno, muchas cosas pasaron, es que yo fui donde la vida me fue llevando. En el concurso, en el de Intermagic, que, que me ve, el un mago monte, un mago de Panamá. Me ve concursar, él estaba montando como un festival en Panamá. Mago y entonces Monti, sí. me, me ve concursar y me dice, oye, Dani, me encantaría traerte a Panamá para que hagas tu rutina de concurso. Y yo, fantástico, encantada de la vida. Me contrata, voy a Panamá hago el festival, descubro que en Panamá tengo amigos del colegio que vivían allá, okay. eh, compartí con ellos me dijeron, oye Dani, si algún día si no te sientes bien allá y te vas a venir para acá te puedes quedar con nosotros si quieres para empezar y tal, ahí está otra vez mi red de seguridad que necesitaba <risa> si quería tomar esa decisión, entonces además el Mago Monti, que es mi pana, mi brother, o sea hicimos clic enseguida y también me apoyó con la idea porque yo llego a Panamá y llego diciendo, mira, este puede ser el siguiente destino y llegué ya viendo cómo se movía todo y tal, no sé qué. Me pareció, no sé, algo de intuición. No te sé decir qué, pero yo dije, bueno, me quiero ir a Panamá. Así que vuelvo a Bogotá, me quedo un mes más y me voy a vivir a Panamá.
1: Y en Panamá empiezas a sentir que ya estabas como encajando un poco más, como que había más trabajo o podías hacer más cosas. Porque en Panamá me acuerdo que, que te sentías un poco más cómoda.
0: Sí, en Panamá conecté a nivel eh, emocional, o sea, hice familia, hice muchos amigos, bueno, ya tenía amigos, pero conecté fuiste mucho Fuiste niñera,
1: mi... fuiste niñera.
0: También, también, sí, 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 de hecho hice, gracias a, a Monty, porque le daba clases a un niño, clases de magia, y Monty ya no podía seguir, entonces me relevó a mí para que yo le diera clases, preparé al niño para un concurso, pero la mamá de este niño, que es David, eh, pues se volvió como mi, mi hermana. O sea, la, que era, la, que era,
1: la que era odontóloga
0: ajá ella no es bueno el esposo el, ah, okay. eh, ella era la administradora la dueña de la clínica este pero ella se volvió como mi madre hermana amiga todos juntos eh, y bueno entre ellos surgió una amistad y y me ayudó mucho mi digamos en, en estar allá no en mantener profesionalmente te, sigo, te soy sincera me fue fatal o sea me fue súper mal en Panamá o sea profesional económicamente profesionalmente mágicamente eh, llegué a un punto en el cual no tenía nada en mi cartera, en mi cuenta bancaria, cero dólares que tuve que salir a la calle a hacer magia en la calle, en autobuses con otro amigo también el cual lo, lo jalé conmigo porque estaba pasando por lo mismo que yo eh, y, y bueno pero tenía ese soporte emocional que eran todos los amigos y la, y, la, y la familia quizá ya, Olga, David, o sea era como una familia que yo ya había hecho y es por eso que me daba mucho miedo tomar la decisión de volverme a ir. Porque yo decía, Dios, ya tenía dos años allí. A pesar de que económicamente no me iba, me, no me iba bien, pues me sentía cómoda. Eh, pero pero tenemos ese por dentro que te, que te come y te dice, tú no, tú no perteneces aquí o tú puedes llegar mucho más allá de, de lo que estás haciendo.
1: Pero es increíble cómo la misma vida va empezando a encaminarlo a uno y a llevarlo por diferentes senderos. Y si no estoy mal, estás en la situación, no sé si ya estabas un poco mejor, y recibes una llamada a España. Sí. Y te invitan a un congreso de magia en Murcia.
0: <risa> sí. Ya yo había venido a España, de hecho. O sea, la primera vez que vine fue a concursar, porque cuando yo estoy en Panamá, que me sale a mí el bichito de que, Dania, tienes que buscar la manera de... De, de moverte más con la magia a nivel internacional que me funcionó también concursando pues yo decidí concursar en, en un congreso de aquí, en el Nacional de Magia de España celebraba en Granada entonces vine con ayuda de mi hermano porque yo económicamente pues no lo podía pagar mi hermano me apoya mucho en esto y me dice yo, me dijo que yo creo que España es el lugar para ti me lo dijo de un principio, yo le dije no, en España hay mucha competencia pero igual vine solo por, por, por la experiencia, concursé y me llevé un premio en el Congreso Nacional con lo cual cuando vuelvo a Panamá me llaman de España y me dicen, te queremos contratar en este festival, Grandes Ilusiones, que, eh, que celebran Murcia. Y yo, por supuesto, mi respuesta fue, ¿qué es Murcia? <risa> no, no, yo encantada, yo no sabía que era Murcia, pero bueno, al final dije que sí, evidentemente, vine a hacer el festival y, y Murcia se convirtió en mi hogar durante unos meses.
1: O sea, que ya cuando saliste de Panamá hacia el Congreso de Murcia, sabías que te,
0: que te ibas a quedar. Sí, ya Olga, la, la señora esta que te digo que era como mi mamá, hermana, amiga, este, me dijo, me duele mucho decírtelo, Dania, pero tú te tienes que ir de Panamá. O sea, aquí no se valora tu trabajo y me dijo, yo, yo creo que tú vales mucho y que allá puedes lograr más cosas. Yo tenía un miedo horrible, o sea, <risa> horrible. Yo estaba, la palabra es, yo estaba cagada de venir a España yo decía no ahí están los magos más brutales de toda la abuelita del mundo yo que pinto allá nadie me va a hacer caso o sea en fin me vine con muchos miedos pero lo tenía que intentar porque si no me iba a quedar estancadísima entonces eso si hay algo que no me gusta en la vida es quedarme estancada y y bueno cuando me contratan para el festival digo esto está escrito esto es una oportunidad para yo quedarme allá
1: Vamos a saltar un poco, no sé cuánto tiempo eh, pasas ya estando tú viviendo, no sé si eres en Murcia o ya te habías mudado, y te invitan a ser parte de un programa de televisión.
0: Sí, ¿Pura, ma los... ¿Pura magia? Ah, pura magia, sí. A los dos meses de estar en, en España, yo vivía en Murcia porque ya había hecho amigos cuando vine a concursar, y eran de Murcia, casualidad, o sea, que todo me cuadró perfecto. Este, me llaman de pura magia, sí, para que haga el casting. Yo, ya te digo, yo me vine con una mano adelante, una mano atrás, yo no tenía dinero y lo poquito que tenía, yo decía, me pago el pasaje a Barcelona, que era el casting allá, eran como 80 euros, el tren y tal, pero bueno, es una inversión, yo en mi cabeza, es una inversión, es una inversión. Voy, hago el casting, eh, a los pocos días vuelvo, eh, me llaman, porque ya volví a Murcia, me llaman y me dicen que quedo seleccionada eh, wow. para concursar, para el, para el programa, y ya en mi cabeza, y dice, alfombra roja, limusina, red carpet, o sea, pero bueno, eso duró poco, esa fantasía, porque... Necesitabas
1: eh, documentos claro, ella me
0: Claro, ella me dice, mira, eh, dame tu número de seguridad social, que para darte de alta, no sé qué, yo, ¿el qué? ¿El número de qué? ¿El qué? ¿Mi no, eh, no tenía ni... No, evidentemente estaba como turista aquí y... Y no podía hacer, me dijo, no, no puedo hacer el programa. Entonces, yo moví cielo y tierra, bueno, lo que estaba a mi alcance. Yo estaba con una fundación, una asociación de, para migrantes de Murcia, y me voy con una abogada de la fundación, me llevo a extranjería, hablamos con la jefa de extranjería, le hice magia, le hice que llamara a la, a la productora del programa, que hablaran, que se entendieran, a ver si llega a un acuerdo, de nada, no hubo manera. Lloré mucho, dije, ya esta era la oportunidad de mi vida y la dejé, y ya no, por un papel no la voy a poder hacer.
1: Muchas veces uno cree que la oportunidad de la vida le pasa a uno enfrente y uno deja pasar el bus, pero uno no sabe realmente qué viene detrás.
0: Son muchos autobuses. O,
1: o, ¿no? o, o qué viene detrás. Pueden ser, pueden ser muchos vagones de ese tren.
0: Exactamente.
1: Tenemos un, una amiga en común. No es la misma, pero mi mejor amiga se llama Paloma.
0: Ah, ok. Y tú tienes,
1: y tú tienes una amiga que también se llama Paloma.
0: Correcto, Ad, además, una amiga
1: maga. Además de que cumplimos el mismo día. Otras coincidencias.
0: Bueno... Es el mejor día del mundo.
1: Claro, su... Virgo es Virgo. <ríe>
0: virgo es Virgo. ¿Tu amiga, este, y tu Paloma, amiga Paloma, Paloma, Bravo.
1: Paloma Bravo es la que te, te dice un poco a, que te metas al Got Talent.
0: Sí, de hecho, ella, a ella la llamaron para que ella concursara y ella no, no le entusiasmaba la idea. Así que les dice: Pero conozco una chica que tal vez le gustaría estar.
1: Solo que no tiene sí. papeles.
0: <risa> Solo que no tiene papeles. De hecho, Paloma me recomendó fue cuando yo vivía en Panamá. Y amigo Tal en España me llamó yo okay. estando en Panamá, pero Tal en España no me pagaba el pasaje para acá y yo les dije es que es imposible que yo pueda ir. O sea, no puedo pagarme un pasaje para ver qué pasa, ¿me entiendes? Entonces, cosa que sí hice para el Congreso, pero ahí va más confiada. Entonces, no, eh, bueno, en fin. Me vuelven a llamar cuando estoy aquí porque ven a través de mis redes, que estoy en España. Y me, y me ofrecen la oportunidad de, de hacer el casting, y yo lo primero que les dije es, no tengo papeles. <ríe> y me dijeron, vale, eh, no importa, esto es un casting abierto, no hace falta que, que, que tengas eso, no te damos de alta ni nada, o sea, así que lo puedes hacer. Y yo, mm", me cambiaba la cara y yo, bueno, está bien. Como maga, no me entusiasmaba tanto la idea, ¿no? Por la reputación que tenía el programa, sobre todo aquí en España y con los magos. Entonces yo, para mí pura magia era como que, o sea, si es pura magia, quiero hacer ese, ¿no? No quiero hacer el Got Pero en mi condición de que acabo de llegar, nadie me conoce, necesito esto. Y esta oportunidad no se la ha dado a cualquiera, la tengo que aprovechar. Pues la agarré por los pelos y, y dije, voy a darle.
1: ¿Cómo es eso? La gente, que, la gente que no sabe, cuando te llaman y te invitan a, a un casting, ¿cómo es ir a un, a un Got Talent? ¿Qué, ¿Qué filtros hay que pasar? ¿Es verdad que hay que hacer fila? ¿No hay que hacer fila? Sí. ¿Cómo te A preparas? ver, son dos,
0: son dos procesos distintos. O sea, si tú... Eh, ellos tienen productores que buscan talentos para darle variedad o para darle nivel o lo que sea al programa, pero también personas que no se dedican a, a, a cierto arte o lo que sea, pueden aplicar y llenar la planilla, ir y, y hacer su casting normal. A mí me tocó igual hacer la, la fila de no sé cuántas mil personas Solo que, pues, nada, me hice que conocí a un mago, a Samu Moreno, que es un mago que también estuvo, y dije, hola, ¿qué tal? ¿Tú eres mago? Lo vi con las cartas y como iba más adelante en la, en la fila, pues yo me metí allí. Este, pero nada, el proceso es el mismo, a ver, me llaman, me dicen, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te vas a vestir? Luego te hacen una entrevista por teléfono de toda tu vida, así, y luego te, te, a mí conmigo no fueron, ¿cómo te digo?, exigentes en cuanto al material yo en un principio les dije que iba a hacer algo con una tablet y unas cartas y no sé qué, y me dijeron oh, ok vale genial, no me pusieron pegas ni nada, esa idea luego mmm, cambió porque a los dos días me surge la idea de hacer la historia con cartas y se los planteé y les gustó muchísimo eh, y ya está, les mandé el video eh, me dijeron vente tal día al casting, haces tu fila normal o sea haces tu fila te dan tu cosa, y el primer casting es interno, el primer casting es sin cámaras, ese es el primer filtro. Yo hice mi, mi número con cartas, todos se vieron las caras y nos dijeron, bueno, ya puede salir. Salgo, me dicen, espera arriba. Esperé, esperé como cuatro, cinco horas, y yo veía como los magos pasaban, los, los, los llamaban a los magos. Y como cuando pasaron ya como el último mago que yo, decía, no quedan más magos. Pasan como dos o tres horas más, y yo le digo a la chica que estaba en la puerta: Oye, de casualidad, es que ya pasaron todos, todo, no, perdón, le digo, de casualidad, ¿sabes cuando me toca a mí? Me dice, me contestó súper mal, en plan, super borde, que no sabes que tengo aquí un montón de gente. Y yo le dije: Pero es que como todos los magos pasaron, y me dice: Ya va, ¿tú qué haces? Y yo: Soy maga, tú no eras cantante. Y yo: No. Y era que creían que yo era del grupo de los cantantes. Y, y, y por eso no me pasaron con el grupo de los maestros estuve, estuve esperando con, yo todo el día, básicamente 8 de la mañana hasta las 10 de la noche estuve en, en ese oh. casting. Ya a la semana me llaman y me dicen, has quedado seleccionado para hacer el casting con el jurado, el casting grabado. Y yo, fabuloso, genial.
1: Eso es una primera buena noticia.
0: Eso ya era una primera buena noticia. Eh, ya, no, ya, ya, no importa
1: lo, ya no importa lo que pasara. Ya después no importa.
0: Totalmente, total quedé, quedé seleccionada, así que nada Agarro mis ahorritos y me vine a Madrid Yo seguí a Murcia, vine a Madrid a hacer el casting Una experiencia De muchos nervios eh, Yo estaba entregada yo, yo quería hacerlo perfecto, ensayé todos los días Así desde la mañana hasta la noche, la misma rutina Piki, 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 piki. Este, Bueno, voy Me preparo, tal
1: ¿Con quién fuiste? sola Sola Te fuiste claro. de Murcia a Madrid sola <coughs> Te presentas y viene el milagro
0: me, me presento nerviosísima eh, las manos me temblaban o sea horrible o sea estaba muy nerviosa bajo empiezo la historia y ya ahí me relajé este yo yo es que soy o sea lo más transparente posible cuando cuando salgo al escenario y, y bueno y más al hacer una rutina tan personal que nunca en mi vida había hecho algo tan personal eh, Tenía miedo, sí, pero nada, yo, yo allí me sentía como en casa. Una vez que empecé ya me sentía súper cómoda. Este, ahora, la reacción del público y todo lo demás, eso sí ya fue totalmente inesperado, en plan, entonces fue de las manos.
1: ¿Qué sentimientos, si tuvieras que describirlo en, una, en un par de palabras, ese momento, el primer botón de oro?
0: O sea, yo soy súper fan de Got Talent, eh, y yo, yo, o sea, el momento yo me imaginé en lo, todos los videos que había visto de Pase de Oro y yo no, no me lo podía creer que yo estaba viviéndolo, ¿no? Era muy surreal. Pero realmente pensé en todo lo que había vivido para llegar hasta allí, ¿me entiendes? Y de cómo todas esas cosas que me pasaron me hicieron valorar aún más ese momento.
1: ¿Te cambió la vida el Got Talent?
0: Sí, totalmente. O sea, un giro de 180 grados. Totalmente.
1: Una parte, o sea... Partida de aguas en dos.
0: Sí, sí, sí. O sea, imagínate tú llegar a un país donde nadie te conoce, Juan. Nadie. Entonces te da una oportunidad de mostrar en la televisión una sola oportunidad. Ojo, porque aquí no podía ir a corte. Volvemos a grabar nada. No, una sola oportunidad para mostrarle a todo ese país quién eres como mago y, y enamorarlos. O sea, primero, ¿qué, qué magia vas a hacer. Y, y segundo, pues atreverte a hacerlo, ¿no? Es la única oportunidad que tiene. Y que te salga bien la cosa es como que, o sea, demasiado afortunada. Y bueno, nada, ya, es como que al día siguiente ya todo el mundo sabía quién era Dania Díez.
1: Bueno, pero, pero maravilloso, porque al final es un resultado que estabas buscando sin querer, o sea, sin querer buscarlo. Los artistas estamos detrás de eso, de alguna manera, ¿no?
0: Sí, o sea, no diría que todos... Porque bueno, cada quien elige el camino que quiere en el mundo artístico, en el mundo de la magia también, que hay tantos caminos que puedes elegir. Pero, pero yo estaba clara que este era el que yo quería desde siempre, desde pequeña.
1: ¿En qué momento entonces, después de que todo esto pase, todo esto que la gente conoce, que pasó contigo y, y, y seguiste yendo y seguiste avanzando hasta la final, eh, todos ya lo sabemos y sabemos qué, qué pasó? Como luego la otra gran noticia, o sea, no solo contenta con esto, luego sales con una noticia en donde te empezamos a ver en fotos en Los Ángeles, y entonces estás, viajaste y yo creo que me acuerdo que hablábamos entre amigos y decíamos, no puede ser lo que nos estamos imaginando, nos estamos, cuando explota la bomba y Dania estaba en America's Got Talent. Cuéntame esa llamada.
0: De Champions.
1: De Champions. <risa> ah, claro, 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 como dice Kotkin, hashtag humildemente.
0: Hashtag me cambió la vida Mira, Juan A mí me llama Américas gotal en lo que termina España Gotal. Me llaman enseguida que termina el programa ah, sí. y me dicen queremos tenerte en el programa. Tú no, pasarías ningún precasting, vas directo al casting grabado con Simon y tal. Esto hablando no, casting normal, normal, la la Normal, Y Y respuesta respuesta no, no, respuesta Fue no, mi respuesta fue no Claro, yo acabo de salir de un boom, de una viralización, de una locura, y yo decía, no estoy lista para otra, además acababa de pasar lo de la final, que fue una cagada, que a la gente no le gustó, que no sé qué, qué tal, que yo me sentía súper mal, yo decía, no quiero concursar más. Este, y los de América Agotana se quedaron como que, ¿estás segura? Esta es una oportunidad única que estamos dando, y yo, no quiero saber de concurso. Y claro, yo me afinqué en el hecho de que yo en ese momento también estaba en una situación legal, que no, yo no podía salir de España. Yo no podía eh, hacer nada, no podía salir de ese país. Entonces, les dije eso y me dijeron, bueno, mira, tú piénsatelo. Eh, venos contando cómo va tu situación legal y luego lo vemos. Pasó un año, mira que hablamos, o sea, América Agotala me continuaba llamando todos los meses. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Realmente fueron muy insistentes y fueron muy, muy decentes. Pues, o sea, como que estamos muy, muy interesados en que estés aquí. Y yo... Eh, a medida que pasaba el tiempo, pues ciertas heridas se fueron curando de, ese, de esa experiencia en América en Got Talent, de aquí, perdón. De, y bueno, empecé, empecé otra vez a ser yo y a decir, Dania, estas oportunidades son únicas, o sea, no las puedes dejar pasar. Y, y me vuelven a llamar y me dicen, mira, eh, ya no te queremos en el programa, en el normal. <risa> Ahora te queremos en una edición especial que se llama The Champions, que va a ser la segunda edición. No sé si lo has visto. Yo le dije, sí, sé que ganó chin Lim. <ríe> y me dicen, pues sí, tal. Eh, ¿Te interesa? Y yo, me interesa. Claro. Me interesaba muchísimo más porque ya en estar en un programa que se llama The Champions ya no es una presión por ganar, sino por estar, ¿no?
1: Uno siempre que va a un viaje o va a vivir una experiencia diferente, siempre llega con con algo nuevo en su vida, con algo aprendido o con algo que quiere olvidar o con algo que lo marcó, lo tatuó para siempre. Después de, de haber estado en America's Got Talent de Champions, ¿con qué regresas a España? ¿Qué te trajiste?
0: ¿Qué me traje? Eh, que, bueno, a ver. <risa> ¿Qué me traje? Bueno, por, por supuesto, mucho aprendizaje eh, a nivel producción. Eh, me traje un nivel, un nivel de lo que yo quisiera para mi futuro artístico, mi presente, eh, una proyección, una proyección de lo que, de lo que quiero conseguir. <ríe> me traigo amigos, que, o sea, no digo amigos, amigos, pero sí conocí gente muy buena y artistas de un nivel brutal eh, que bueno, que, que me contaban algunas cosas de de su cosa <risa> no puedo mencionar qué pero bueno, de cómo se, se maneja este medio porque esto pasó hace dos años lo de España Got Talent, ¿me entiendes? o sea, yo me, tuve que absorber mucha información y aprender cómo se movía todo este medio a este nivel eh, a los tropezones no o sea, yo me iba ahí cayendo y me iba levantando como podía pero yo realmente no tenía ni idea yo venía a hacer magia en cumpleaños
1: ¿Alguna, ¿Alguna anécdota que quieras contar? Así como que estabas ahí Es que imagínate estar presentándote de Enfrente de Simon Cowell el, Uno de los gurús más es El gurú del entretenimiento mundial yeah, yeah, yeah. Eh, ¿Qué anécdotas tienes? Algo que, que no se haya dicho
0: Ah, bueno, sí Estaba en la semifinal de, de Champions Yo eh, decido hacer mi número abajo Porque me dijeron Si quieres lo haces arriba Como hice el primero Yo, yo no lo quiero hacer abajo Porque no me gustó hacerlo En escenario magia de cerca entonces, este estar frente, o sea, así aquí, aquí, Simon aquí, tú aquí y, y entonces yo llego y me están maquillando, me están peinando, están preparando las cámaras y está Simon, Howie, Heidi y Alicia. Y Simon me dice, eh, no me vas a asustar, ¿verdad? Y yo le digo, "No, ¿por qué?" Me dice, "Porque los magos siempre me dan miedo y siempre me asustan." Y yo, "Tranquilo que, que no te voy a hacer, o sea, no te voy a asustar. Espero más bien que lo disfrutes." Y, y me dice, ok, y hubo un momento en el cual estoy haciendo la magia y hago el primer paso, el primer movimiento con las cartas que sucede la primera magia y volteo a ver a Simon y Simon me hace así. <ríe> me guiña los ojos. Claro, el público está plagio donde yo veo a Simon y Simon me hace así. Y yo digo, ya contrato a un contrato millonario con Simon. <ríe> me Mira, me desconcentró totalmente. O sea, me pica el ojo y yo así me fui, me puse en blanco y yo no sé cómo logré salvar el guión sé que no lo dije exactamente como lo tenía sé que me improvisé allí pero bueno, fue, fue algo que pasó allí que quedará conmigo para siempre Simon Cowell me, me picó el ojo allí en pleno show
1: Desde tu perspectiva y desde el nivel en el que estás, gracias a todo esto que hemos hablado gracias a los uh -huh. programas, gracias a este camino con el este, este camino destapado porque no ha sido una vida pavimentada sino sino este camino destapado en tu vida artística eh, y después de tres años de toda esta experiencia y de empezar a tener un nombre cada día más importante en el mundo de la magia, ¿cómo ves la magia y cómo ves a las mujeres en la magia?
0: Para que me vino a visitar a alguien.
1: <risa> Atún.
0: Atún. ¿Cómo ve a las mujeres en la magia? Si hay algo que me gusta es que cada día hay más y yo creo que eso es algo bueno como para... para para arrancar, ¿no? para cre ir creando como la base, porque es verdad que tenemos pocas referentes femeninas, eh, muy pocas, muy muy pocas, pero, pero al ver que surgen cada vez más eh, chicas interesadas en el arte, ya para mí eso es un triunfo. Es verdad que el nivel de la magia femenina eh, no es el que me gustaría ver siempre, eh, incluyéndome, o sea, es decir, yo creo que todas podemos dar más pero también creo que, que nos falta aprender mucho más y, y desarrollar eh, contenido para magas, ¿no? O sea, a pesar de que, que vivimos todos de la magia y que es algo muy universal, pues sí, las mujeres tenemos ciertas cosas que, que debemos adaptar a nosotras, ¿no? O sea, dices en la vestimenta, las técnicas, cómo te mueves en un escenario. Eh, todo eso puede variar, ¿no? Y yo creo que parte de allí la base de, que, de crear como que nueva información para magas, y yo espero form, formar parte de, de, ese, de ese aporte, ¿no? Espero, espero. O sea, es uno de mis proyectos y me encantaría. Eh, pero lo que me entusiasma es que cada vez hay más. Y mientras haya magas, eh, mujeres interesadas por la magia, eso ya es algo positivo para la magia femenina, porque al final queremos ser, o sea, la, la magia no tiene género, el arte no tiene género. Y es para todos.
1: Pienso que eres de las, de las pocas artistas de la actualidad, de las pocas, que logran tener un balance entre lo que son a través de las redes sociales y lo que puedes recibir en el teatro o en el lugar donde te vayan a ver en vivo, porque siempre ha sido un, una incógnita o una sorpresa, muchas veces malas, sorpresas malas. Ves unas cosas maravillosas en redes sociales, en contenido digital, que puede ser un camino como, como artista, uh -huh. pero luego vas y lo tratas de ver en vivo o este artista de las redes sociales se, 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 se va al teatro y, y vas y lo, y lo ves en vivo, pero no puedes sustentar en vivo lo que hizo en redes sociales, uh -huh. por obvias razones eh, ¿Cuál es tu opinión de las redes sociales, de la magia de lo que está pasando hoy en día y, y, y para dónde vamos?
0: Claro, este, yo creo ahora mismo que si no estás en redes sociales no existe, es que es algo que ya tenemos que asimilar o sea, las nuevas generaciones nos están pasando por un lado y están diciendo adiós. Entonces, o nos unimos a ellas o nos quedamos estancados. Y es lo que te digo, nunca me ha gustado quedarme estancada. Siempre me ha gustado estar allí en todo. Y las redes sociales, por suerte, es algo que yo me disfruto hacer y yo, yo entiendo que mucha gente no lo disfruta tanto, pero crear contenido, eh, entretener, proporcionar como que, ¿sabes? Cosas bonitas, visuales, a través de la magia y tal siempre me ha gustado. Antes era, es verdad que era la televisión, en la, que, en la que tenías que salir para que te viera mucha gente, pero ahora tenemos las redes que, que para salir en las redes no necesitas tener contactos, ¿sabes? Como en la tele, que tenías que tener los contactos, o sea, para salir en las redes es simplemente poner eso, tu cámara, par de, un par de luces y a grabar. Y, y claro, depende de tu constancia y de qué tan, qué, 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 qué tan buen contenido quieras generar, y tu dedicación pues dependerá de qué tan lejos vas a llegar pero yo creo que hay que estar en las redes sociales porque sobre todo porque a mí casi todos los trabajos que me salen son por las redes es como tu currículum
1: claro ya no existe ya las tarjetas de presentación no existen tu tarjeta de presentación es tu tu, tu portada de tu Instagram de tu TikTok de tus redes uh -huh. hoy en día ¿Qué, ¿qué consejo darías a los no magos y no magos artistas que quieren entrar a las redes sociales no, no quieren entrar sino quieren perderle como ese fastidio a crear contenido porque no han nacido con él, ¿no? Yeah. O sea, ¿qué, sí, sí, qué, sí. ¿Qué te pasa por la mente cuando vas a crear algo, cuando vas a grabar algo? ¿Qué te pasa por la mente y dices, tengo que hacerlo por estas tres cosas?
0: Claro, yo, ajá, en principio, si no, si no te entusiasma mucho la idea, eh, busca ayuda de alguien que te ayude a generar o a crear contenido, que ahorita hay mucha gente que se dedica a ello pero es verdad que vas a tener que poner de tu parte, porque es lo que hay, es decir, o lo haces o lo haces. O sea, te puedes parar sobre un escenario y proyectar y transmitir, frente a una cámara también lo puedes hacer, pero hay gente que tendrá que trabajarlo más que otras. Este, yo siempre, cada vez que hago un video, cada vez que grabo o subo un video, yo digo, este video lo va a estar viendo un productor de Broadway, eh, mientras está en la sala de su casa le va a llegar, sabes, de algo, es que tú, te está viendo gente que tú no sabes que te está viendo, es decir, te puede estar viendo gente muy importante que el día siguiente te llama y te dice: Oye, oye, he visto tu video y te queremos contratar para tal cosa, porque nos cuadra tu imagen, nos cuadra tu magia, claro. nos cuadra lo que transmites. Y es como un casting constante de, 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 donde, donde te vendes, pero lo bonito es que también generas una comunidad que se entretiene con lo que tú haces, que le apasiona lo que haces, o sea, con ma magos también, o sea, conectas, que tiene como que mucha, muchas ventajas. Tendrá su desventaja, pero no hablemos de eso.
1: ¿Para dónde va Dania? ¿Qué viene ahora?
0: Este, Mira, acabo de salir de un proyecto súper bonito con Jorge Blas en el Festival Internacional de Magia de Madrid. Una experiencia increíble. Antes de eso tenía un espectáculo que se llama La Maga, que era prácticamente un espectáculo de magia cerca, autobiográfico, donde cuento historias desde que me voy de Venezuela hasta que llego a España, pasando por todo lo que pasé, pero contado a través de la magia. Eh, algo con lo que me sentía muy orgullosa con ese espectáculo, estaba tenía tres meses con él, lo dejé para hacer el festival, y mi idea ahora era llevarlo sacarlo de gira por España primero, luego Latinoamérica y ojalá Estados Unidos pero bueno, estamos, estamos en stop y en standby a ver qué pasa eh, como no me gusta estancarme, es decir, si no es una posibilidad, pues ya, ya estoy pensando en otras cosas
1: Estuvimos muy atentos a eso, estabas haciéndolo en un, en un restaurante, ¿no? Cacao Restobar.
0: Cacao Restobar, sí, señor. Una cueva bellísima que era un restaurante venezolano, aparte que tenían pequeños, tenían toda comida venezolana. Abajo tenía una cueva de más de 200 años de antigüedad, que era una antigua carbonera, hay muchas en Madrid, pero era muy mágica, y allí hacíamos el show para 30 personas.
1: Te voy a hacer, te, te voy a nombrar una lista de palabras y tú me tienes que decir en una sola palabra qué significan, o en una o en dos, o como okay, quieras. Ver,
0: ok, que sea dale.
1: quick. A ver qué te sale. Voy a intentar. ¡Ah! Quick Test con Dania Díaz. Punto fijo.
0: Eh, paraíso. Belkis. Amor. Saúl. Eh, responsabilidad.
1: Daniel, Leonardo, Roberto y Mía. Familia. Colombia.
0: Eh, aprendizaje. Panamá. Familia. España. Eh, todo.
1: Got Talent.
0: Eh, maravilloso. Javi Rufo. Eh, bello. Un sabor. Eh, chocolate. Un color. Morado. Una película. El laberinto del fauno. Un libro. Eh, La buena magia.
1: Una canción. Ah,
0: Mi persona favorita.
1: Un artista.
0: Paul Harris. Un show. La maga.
1: Y Dania Díaz en una palabra. Soñadora. En el, en, el, en el mundo del espectáculo, en el show business, hay algo que me gusta mucho y es los últimos dos minutos antes de que se abra el telón. Esto se llama el two-minute call. Tú te estás preparando, te estás maquillando, uh -huh. te estás alistando y viene el, el regidor o el, o el stage manager y le avisa a los artistas el elenco. Dos minutos para estar en escena, dos minutos. Ya el público está en la sala, ya estamos listos, pero son los últimos dos minutos que tienes. Ya no hay tiempo para, para ponerle eh, tipo a la antorcha, ya no hay tiempo para nada. Ya lo que fue, fue. Si tuvieras que darle, tú, y estar en el micrófono de, ese, de esos parlantes y hablarle a un elenco de artistas magos, no magos, y darles en esos two minutes <ríe> un consejo ¿qué, ¿qué les dirías? ¿qué haces tú en esos dos minutos antes de, de salir? O
0: sea, a los artistas a los artistas ¿qué le diría yo? ¿a dos minutos antes de salir? Salgan y ¿a darlo todo? ¿a darlo es... todo? es que no hay más opción
1: ¿Qué piensas tú? ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú en esos dos minutos?
0: ¿Yo? Eh, hago así. ¿tries? Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Hago er trabalenguas, te lo juro, antes de salir, claro. No quiero que se me trabe la lengua nunca. Pero empiezo a hacer trabalenguas como loca. Y luego ya, pues, me... Hacía no las manos porque no me... porque no sé. Y ya. ¿Y pi
1: ¿Piensas algo? ¿Te dices algo a ti
0: misma? Uh, nada, enamorarlos.
1: Enamóralos. Muy bien.
0: Sí, sí. Tú sal, sal con, esa, con ese pensamiento y verás cómo todo cambia.
1: Dania, muchas gracias. Gracias por tu tiempo.
0: No, gracias a ti.
1: Gracias por Juan. permitirnos conocerte un poco más. Seguramente esta entrevista no solamente le llegará a los magos, a los artistas, sino a, a otras latitudes, que me parece que es lo que queremos. Gracias por darle a la magia tantas cosas buenas. Gracias por ser una buena persona, que es lo más importante, por ser una buena artista. Y sobre todo por, por seguir soñando, que es lo más importante. Al final de cuentas la vida se acaba así y no sabemos si, si nos llevamos o no nos llevamos, pero lo que vivimos acá tiene que haber sido mágico.
0: Ay, eso es correcto. No, para mí ha sido muy bonito compartir esto contigo porque... Eh, siento que teníamos que ponernos al, al día tú y yo con tantas cosas que han pasado y bueno, hacerlo a través de, de este programa me <risa> ha encantado de verdad que sí
1: gracias Dania, un besito, te queremos gracias por disfrutar de este Zoom In. si te gustó dale like y si tienes preguntas, sugerencias o algo que quieras compartir no olvides dejar tus comentarios en la cajita de abajo también te invito a suscribirte a este canal y a activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo el contenido que tengo para ti. Sígueme en mis redes sociales para descubrir más ilusiones. Gracias y que la magia siempre, siempre te acompañe.